0: Ju,
1: just då en jättestor nyhet i början Djurgården har alltså avskedat sin tränare Pierre Fondin eller, eller nej va? det har inte kommit än men jag tänker att när vi spelar in det här så, så det kan det ha hänt mellan vi spelar in och man lyssnar på det skulle eller?
2: inte du, du vara snäll du? mot Djurgården sa inte du det liksom förra avsnittet alltså. Ja,
1: nej, nej det här har inte hänt ens länge. jag vet inte jag tror bara att han ligger lite pyrt till nu eh, laget går inte särskilt bra det är svårt att se några tydliga framsteg de gör så vad ger ni mig för chans att när utrymmet från att vi sitter här och pratat till att folk lyssnar på det här, att det har hänt någonting på trä i tränarstaben i Djurgården. Svara på det, Annie.
0: Jag tror ju att eh, avsnittet kommer ut ganska snabbt så att frågan är om du har hunnit hända redan då med tanke på att det inte har hänt än denna måndag.
1: Till vår klippare, ni kan väl vänta med att lägga <laughs> jag nu ska upp. du inte
0: sitta och skicka hemliga meddelanden till vår fantastiska klippare här, Kristoffer. Bara för att du ska få rätt. Men... Eh, Ärligt talat, om vi började då med djurgården, fem raka förluster.
1: Mm, mm. Alltså vilken svag säsong säsongslängd de har gjort. Ja, det är faktiskt så. Det, det, det är inte kul just nu för Djurgården De vann sin första match alltså mot det här eh, märkliga, märkliga kifferebro som ibland vinner stort och ibland är riktigt, riktigt dåliga. Eh, ja. Det, det ser inte alls bra ut och nu sätts det på prov det här Djurgårdens tanke om att de ska vara långsiktiga och tro på någonting längre fram och sånt där. från Fondin ska ju föra in och sånt anfallsspel som vi inte är lika beroende av en Mia Jalkerud eller Olivia Skog eller någonting. Och av det hittills så ser vi ett lag som när alla offensivkrafter orkar så ser det bra ut. de kan till och med vinna en halvlek mot häcken, men i längden i 90 minuter så ser det inte bra ut just nu. Och det, det är faktiskt inte bara en spelare, utan det är ju rent taktiskt sett ser det inte bra ut rent trupp, eller hur laget är byggt just nu eller om de inte akklimatiserar den och nu är spelande svårt att säga men just nu är det inte här ett bra lag.
2: Alltså, det blir ju direkt så att, i och med att vi, oavsett om vi vill det eller inte så är vi ju stockholmsbaserade och det blir ju så att man ibland har en annan lupp när man tittar på Stockholmslagen och särskilt då ett lag som Djurgården som är etablerade i serien sedan många år tillbaka att man tittar på en viss sätt att om vi ser den här truppen i ett annat lag, vi kanske inte hade reagerat om man såg den här truppen i Pitio och tänkte att den var liksom felbyggd. Men det, man får en, liksom Djurgården blir ett extra kritiskt öga just för att det är Djurgården och vi vet vilka enorma möjligheter som finns i den klubben. Eh, om man tittar bara på de här fem matcherna man har förlorat då. Ja, såklart att det är medräknat att man förlorar mot lag som Häcken, Rosengård och Kristianstad. Eh, Kristianstad dessutom på plan på det där hybriden där då, och det, dessutom är udda målet. Att ja det, det finns i beräkningen ett lag som ändå tippar på den under halvan. att det, det är inget konstigt med det. Det ska man inte dra för stora växlar över. Däremot, två raka derbyförluster mot två nykomlingar. Ja såklart det fanns vissa spelmässiga aspekter i matchen. Det här var ju liksom Situationer som avgjorde AIK-matchen till viss del, man också släppte in AIK i den matchen. Man hade mycket spel mot Hammarby, och en visa positiva tendenser, många spelare individuellt som gör det. Men oavsett hur man analyserar och tittar på det, så är fem förluster i rad för dåligt. Oavsett vilka liksom, anledningar som finns till förlusterna. Och det konstiga här är att det känns ändå som att det är väldigt mycket spelare här som tar kliv. Jag tycker till exempel en spel som Linda Motlalo har ju. Tycker, jag har höjt sig några snäpp den här säsongen. Jag tycker hon har varit otroligt bra stundtals i matcher. Elisabeth Addo har vi sett. Nu har hon gjort sitt första mål. Vi har sett det. Liksom, så vet jag såg det på den första träning, att det är en spelare som har väldigt hög kvalitet. Haley Dowd, mardröm får varje försvar och möta med en rivigheten och målsinnet och så vidare. Men det funkar ju inte. Det funkar inte som lag. Det funkar inte i lägen där man, till exempel nu i derbyt mot Hammarby här, tar tillbaka, liksom, kommer tillbaka i matchen två gånger om. Mot ett Hammarby som har tappat matcher två gånger om dessförinnan. Men man lyckas ändå inte få med sig en enda pinne. Det börjar bli ett väldigt, väldigt kritiskt läge där. Och sen på grundfrågan om pr från har sparkas när vi spelar in där, nej, det tror jag inte. Jag tror att sportchefer och liksom sportledare jobbar även på söndagar. Jag vill tro det i alla fall att det inte bara är vi journalister som rinner runt på helger och sen att det inte är så att det är måndag nu, nu kör vi liksom och börjar rensa i, rensa i ledarstaben det tror jag inte, för då hade vi fått se det tidigare om den matchen var så pass akut för det jobbet, men visst borde det börja tisslas och tasslas något med tanke på hur det ser ut, för att det är ju inte bra nog för Djurgården och det är inte bra nog att förlora två raka derbyn
0: äh, Och man märker ju det på spelarna också, efter jag pratade ju med några av dem äh, därefter, för jag var ju på plats äh, på det här derbyt och man märker att det börjar ju sitta hos en vinnarskalla och sådär som en Hayley Dowd som kommer från moran som är van att eh, få vara med och vinna, få ösa in mål. Eh, visst, nu Derbyn verkar hon ju trivas i, hon gjorde mål mot AIK och hon gjorde mål mot Hammarby. Eh, det är ju någonting som de behöver ta in eh, om man ser till att eh, Mia Jalkerud är den som innan alltid gjorde mål när Djurgården mötte Hammarby. Alltså Djurgården Eh, har slagit Hammarby alla gånger svenska utom en innan den här matchen. Eh, det var blott andra gången som Hammarby faktiskt vinner. Men då märker man ju på också Douds amerikanska vinnarmentalitet. Att gå runt och förlora, det börjar ju tära på gruppen att eh, inte vinna. Och att man inte liksom har något motmedel när det väl inte funkar som... Eh, vi såg dem ta ledningen mot häcken. Sen rinner det iväg fullständigt. Det är som att man inte orkar genomföra matchplanen hela vägen. Man klarar det där. Man gör en väldigt fin första halvlek i en match som den mot häcken. Kan stå emot. Alla gör ett väldigt jobb, både framåt och bakåt. Men sen så är den här offensiva balansen som man får in i laget. Som blir lite för offensiv, som kanske inte orkar. Som känner att det finns möjlighet att sticka framåt. Det är kul att anfalla. Och ja, Det vet man ju. Är man offensivt lagd så är det alltid roligare att springa framåt. Att då hela tiden orka göra det hårda jobbet bakåt. Det känns som att det saknas en del därför att Djurgården ska klara det hela vägen. Och man gör ju heller inga byten för att se till att den defensiva balansen faktiskt i slutet av en match stärks upp.
1: Jag tror att jag lyssnade och förstod det här. Att jag tror att studion med rösterna 3-0 röstar för att tränare kommer bytas ut i Djurgården inom något. Ja, <låder> ja,
2: oh, oh, alltså...
0: Någonting måste i alla fall Någonting helt klart hända ske. i Djurgården.
2: Nu är det ju så liksom att i den här serien man tänker, om man ska titta på det här ut så här, att titta på Premier League-fotboll, då är det så här, ja men okej, massa dåliga resultat i en stor klubb då ryker tränaren. Det är ju inte riktigt samma metod som man arbetar med efter i Dama svenska Svenskan samtidigt. Djurgården är en stor klubb och därav det perspektivet så är det ju inte omöjligt att tänka sig att det kan bli, oavsett om det är rätt eller inte att man kan tänka sig en sån Sån liksom effekt ifall det här fallet fortsätter och nu är vi ganska långt ner på fallet.
0: Men om vi... Ska, eller vill du säga något mer om Djurgården innan vi går ja, vidare? Jag tycker
1: ju har sagt sitt här. Jag är nöjd med...
0: Du, du är med nöjd med omröstningen. Om vi tar det andra laget där då, i den matchen om vi bara håller oss kvar lite där Hammarby lyckas då vinna en match igen efter att ha tappat poäng i slutet de senaste matcherna där det ju också har svidit något enormt för Hammarby, man har ju märkt det att det har blivit som förluster för dem, även om man får med sig en poäng så är det två tappade poäng på slutet, och man, alltså det såg man ju också när Djurgården gör mål eller när Hammarby har mål så är det väldigt defensivt, man blir direkt så här, okej nu måste vi hålla i den här poängen istället för att liksom fortsätta spelet framåt, att våga anfalla, man kommer av sig lite man blir väldigt att okej vi måste hålla i våra tre poäng, och så kommer så i första halvlek hade de kunnat blinka innan Djurgården hade kvitterat i andra halvlek tar det lite längre tid men man märker ju där liksom hur de vill slå vakt och också lyckas, alltså Emma Jansson i tårar efter matchen två tvåmålsskytten, så mycket betyder det att äntligen få vinna, dessutom i ett derby inför lite fans
2: man märker ju också på hur mycket de har tärt på just det där att de backar hem, för det var ju där de inte gjorde mot AIK, mot AIK körde de ju bara vidare när de hade 2-1 liksom ledningen det, det såg länge ut att bli 3-1 och sen så dyker Rosa Kafadji upp omarkerad och, och petar in 2-2. Mot Eskilstuna var det ju en bild där man kanske inte tilläts driva vidare. Det, sen kan det ju mycket väl vara så att de också slog vakt där. Bara att man tolkade det som ett Eskilstuna som tog över matchbilden. Men där det också blev ett väldigt sent 1 mål Så det är ju helt uppenbart att man då i huvudet går ner och ändå försvarar. Man vill inte släppa in, absolut inte i ett derby heller släppa in den kvitteringen igen efter dessutom släppte två kvitteringar dessförinnan under matchen. Men det här, alltså, om det var tre blytunga poäng som Djurgården förlorade var det ju tre blytunga poäng som Hammarby vann om inte annat. För det här var ju på något sätt alltså, vad ska man säga alltså skiljemåttet därför hur vi definierar den här liksom premiärvåren de har haft i Allsvenskan. Ja, de har varit en frisk fläkt och en nykomling som hittills liksom uppfyllt förväntningar som folk har haft sett i hur de spelar men poängtapp här mot Djurgården då hade det liksom rent poängmässigt känts, ja men är det så bra nu kan vi konstatera att jo Hammarby har gjort mer än man kan vänta sig av dem sen de har kommit upp tillbaka till allsvenskan, det här var på något sätt en gräns man kunde sätta där de har haft fyra poäng totalt i två derbyn de har spelat bra fotboll de har pressat topplag Ja, Rosengård Rosen går pressar de väl inte jättemycket men där det är svårt att pressa Rosen går överhuvudtaget känns det som också. Så att vi kan nu på något sätt konstatera att ja, det här har varit en väldigt lyckad vår för Hammarby. Punkt, lite så. Och det bara det är ju viktigt och sen den pressen de har haft att jag såklart det är kul att vara hypad det har alla sagt men det innebär en enorm press när det står nu vet inte om då 200 pers på liksom promenadstråket där ovanför arenan men vad det nu än var att de människorna, ja de stöttar Hammarby i vått och torrt men de lever ju också ute efter där de får in de hör ju om hur spännande det här laget är de ser hur spännande det här laget är det innebär en press det är en rejäl press och en press för nykomling också på det här sättet det här var jätteviktiga poäng det är det man kan säga
1: och de är ut mest mål i serien
2: ja det är ju ännu mer press också så att äh, är det otroligt viktiga vunna poäng för Hammarby otroligt vikt viktiga, alltså tunga
1: tappade poäng för Djurgården i och hörni, Jan Åge kan göra nickmål
0: jäklar vad länge hon hängde hon ah. blev själv förvånad <laughs> det var härligt att prata med dig efter det här om det för det var som att hon själv undrade lite vad som hände hon säger ju att allting är Emilia Larssons förtjänst det hon som slår frisparken som träffar perfekt men alltså Åges nickmål är ju fint
1: Ja, det är väldigt bra gjort. Jag det förvånad faktiskt. Jag tänkte inte att det var så hon skulle göra sina mål.
2: Nej, det, det måste man i och för sig lägga upp här nu, en liten sak som kan, kan vara lite kontroversiell att ta upp. Spännande. Borde Emilia Larsson vara första person på fasta situationer i Hammarby? Alltså vi har pratat om Junipedersens fot och hyllat den jättemycket. Men om man tittar på, alltså nu, nu har jag inte exakt statistiken här. Men Emilia Larsson har slagit hörner som har nickat in i mål. Emilia Larsson har slagit frisparkar som nickat nickats in i mål. Hon har en väldigt bra fot, ett fantastiskt skott som vi har sett även om hon har haft enorm otur med stolpar och ribbor den här säsongen. Är det läge att ändå lyfta henne som någon sorts första fasta situationläggare eller är jag helt ute och cyklar här?
1: Nej, absolut. Du, du cyklar inte. Det, det är fullt rimligt. Så är det. Och det, det är fint att ha två sådana vapen att... Mm. Det är verkligen inte något som en nykomling brukar ha, två så bra fötter.
0: Om vi ska snacka om det här med vapen så tar jag mig vidare lite i serien för det är ju några som saknar ett vapen som kan göra både det ena och det andra och det är väldigt väldigt tydligt, vi har varit inne på det innan men igår, det är ju måndag idag, så att igår såg vi Kristianstad möta AIK Kristianstad får med sig en poäng Kristianstad saknar Sveindis Jonstad i något enormt. Hur kan man ha blivit så beroende av en spelare på bara en försäsong? Man är ju beroende av hennes djupledslöpningar och sen som hon själv gärna pratar om de långa inkansen har ju knappt visat en här. Det finns mer att ge hos henne, men hon är ju fortfarande skadad Visserligen på, på men nu kan de bland blivit så beroende av henne på en fas som
1: Nej, det är ett underbetygare det. Och det, det är klart inte jag hade tippat att AI skulle hämta poäng här. Men att Krista skulle tappa poäng, det tycker jag inte är så konstigt. som de gör det då och då. De har inte varit så bra i år. Vilket var svårt att säga, eftersom de vinner hela tiden. Men det är framförallt mittfältet fält jag är besviken på. Alltså hur, hur de flyttar boll och så här. Alltså någonstans har man det spelskickliga och snabba mittfältet. Där de kunde göra i fjol vad att de kunde väldigt skickligt byta kant och kunde vara väldigt snabba och väldigt hitta många vägar fram till mål. Det ser vi inte just nu. Utan det är ganska statiskt och ganska tråkigt att följa. De, de pressar i AIK jättemycket. Men, men om man kort pratar om Hammarbys förmåga, vad som händer efter ett mål, eller Djurgården kanske vi pratar om också, så ser vi just det i KDF där. De gör ett mål i deras skallar ska man göra fler mål förstås. Direkt smällde tillbaka åt AKs enda riktiga chans egentligen. Så då kan att gå igenom en match och ha typ 12 10 i skott eller liknande och ändå inte vinna matchen. Det är ju eh, det är bedrövligt och det är ju dåligt att de släpper det här målet ett vackert mål, att de släpper det direkt efter att de har gjort eh, ledningsmål AIK AEK. Eh, Amanda Edgren eh, som gör mål och, och är väldigt bra den här matchen också. Hon gör mycket bra grejer. Hon har en otrolig klack på mitt plan som man får ett friläge på i en halvtimme kvar kanske men det duger ju inte riktigt med det mittfältet de har bakom sig och de har inte så mycket snabbhet på topplägen. de har inte den rena striken längre och det är verkligen fara och färde om det här laget ska bli bättre än trea om man då inte har en en, en snabbare forward eller framförallt att inte då Sessi och Zumanen och gänget kliver upp lite mer och är lite mer delaktiga i fast spelet trots allt
2: Alltså, jag skulle ju säga att avsaknaden i Kristianstad ska inte begränsas till ett isländskt namn. Att det finns en svava Ros Gudmundsdotter som var en självklar referenspunkt där framme tidigare. De inte är i klubben någon mer och det har varit väldigt tydligt att de har haft problem att ersätta henne. Att Sveindis Jonsdotter varit så pass bra som hon hypat upp och vara och visat sig vara också här i början innan skadan- Ja det var ju en otrolig bonus och det hjälpte väldigt mycket och det kändes som någonting som Kristian skulle få väldigt mycket nytta av så jag tror svaret ligger i att det är ju inte nödvändigtvis Jonsdotter som spelare utan Jonsdotter som position, anfallspositionen, det är den de enormt saknar och jag tror att det kan ha en påverka på mittfältet också för att det beror ju på hur agerar ett försvar mot ett lag som styr väldigt mycket av spelbilder. Jo, då är det ju oftast viktigt att ha en anfallare otroligt basic liksom taktik för dammisnivå på det här jag kommer säga nu men alltså att liksom, du har ju en anfallare kommer, kommer det vara någon som kommer markera den anfallaren och det innebär att det finns andra ytor för mittfälten att avancera offensivt om du inte har anfallare som behöver samma form markeringsspel och samma jobb på försvaret ja då kommer ju de försvararna ha något annat att göra just det, där har vi mittfältare istället att ta hand om och då kommer man inte riktigt utseende att alla lagdelar hänger ihop så jag tror att lösningen på problemet det finns en anledning, man tjatar om det hela tiden men det är för att det är så roligt att de gjorde det här draget med att Mia som fick spela forward hela anledningen till att man testar det här projektet var för att även Beta har sett det här att vi måste få in närvaro i boxen en liksom målskytt av rang framåt, vi måste lösa det här problemet på något sätt och då är det ju jätteotur att Jon blir skadad jättetur att det inte är värre än vad som först var befarat men hon saknas ju fram till dess oavsett
0: det gör hon och det är ju så att eh, man befarade ju verkligen att det var illa med den där knäskalan framförallt med tanke på hur eh, hon skrek mm. i Växjö där när hon eh, fastnade i gräset, få vridningen i knät och alla tror att det är korsbandet. Eh, det trodde ju hon själv och läkare sa det till henne och ja. Så att Kristianstad började ju faktiskt fundera på vad kan vi göra? Vi måste ha in en anfallare, sitta där och börja försöka komma på en panikvärvning som ska kunna då ersätta när man inte har kunnat få in någon mer tillsammans med Svein tidigare på säsongen så sitter man helt plötsligt där och undrar hur man ska lösa det nu för de väl hoppas att hon snart är tillbaka. Hon verkar vara igång och träna lite smått i alla fall vad det ser ut som i nere i Skåne. Så att, mm, det är, så är ju det. i alla fall glädjande.
1: Ja, och det, det är inte så att det är en kris för ett lag som ligger i trea. Absolut inte. Säsongen har inte varit en kris hittills. Är fortfarande poäng...
0: inte en enda förlust här. Nej, nu. så är
1: det verkligen inte. Men jag tycker fortfarande att Linköping har varit ett bättre lag än Kristiansand till exempel hittills. Ja. Och ska jag ranka, bara baserat på, basera på det första så håller jag Kristiansand som fyra just nu i tabellen. I, hur bra de är. Och det är inte bra nog för det här laget som siktar högre får jag gå vidare med skadade anfallare säger ni. Mm. Ja. så såg ni Paulin Hammarlund alltså som skadar Va? knät efter tio minuter senast och spelar en halvtimme till innan hon linkar av. Hon ska i pratande stund typ nu gör hon magnetröntgen som jag förstått det jag vet inte hur det har gått för henne men hon har en hemsk historik av knäskador. hon har i år en mycket viktigare roll i Häcken än hon hade i fjol där det fanns Rebecka Blomqvist också. Eh, Blackstenius går på vatten just nu, ja men bakom henne finns inte alls samma kreativitet och inte alls samma målfarlighet eh, är Hammarlund borta ett tag, det påverkar hela häcken, det, det är chockvågor i häcken, för måste måste göra om hela laget för att anpassa lite, för att bli av med den löpkraften det länkspelet hon har eh, och så där. Så vi hoppas faktiskt att, att det inte är så illa. Jag, jag har ingen aning. Jag har mässat lite med henne. Hon har inga besked för hon vet ju inte helt enkelt. Så vi får se det. Och vi ska inte prata om det men vi kan väl ta in våran gäst för att prata om laget i alla fall.
0: Ja och veckans gäst hittar vi i Västra Sverige när man bestämt på Hisingen. Filippa Kurmark har vi med oss. Och vi börjar med frågan hur är läget med dig? Eh, jo tack.
1: Du låter lite dämpad.
3: Nej, jag är inte dämpad. Nej, men jag är glad att solen har tittat fram här nu för att eh, vädret har inte varit det bästa här i väst. Det har
0: varit så på, hos er också alltså att sommaren inte har hittat hit än.
3: Ja, men precis. Det känns som att eh, det blir varmt när matchen börjar men sen eh, när man är ledig, då, då är det regn. <laughs> det är en oerhört dålig kombo ändå kan jag känna. Ja, men lite så. Så är det.
1: Hur du ni var ju bra i helgen.
3: Eh, ja, är du förvånad? <laughs> <laughs>
1: <skratt>
3: du lät lite
1: svåman ja, Jag har ibland varit lite sur på er i år Jag tycker inte ni eh, alltid är bra Men jag tycker ni var jättebra mot Eskilstuna <skratt>
3: eh, Ja, men, eh, jo, men det tycker jag vi, vi gör en bra match i helgen Och det känns som att vi, vi är på gång nu Vi har haft eh, lite för mycket upp och ner eh, Så eh, det känns som att vi har landat lite nu I, i vad vi ska göra och eh, ja hur vi ska vinna matcher helt enkelt.
1: Och hur ska ni vinna matcherna och vad ska ni inte hålla på med?
3: Nej, men det handlar väl mycket om att vara igång alla och ha liksom en plan för hur vi går in i matcher. Vi vet ju att vi jagade och, och vi vann förra året. Och det är klart att motståndarna läser på oss lite extra. Sen får man ju också tänka att vi, vi är ju inte samma lag i år som vi var förra året och inte samma klubb heller för en delen, men men det är att liksom hitta nya verktyg också och kunna såra våra motståndare på andra sätt och, och vara steget före det där. Det tror jag är viktigt.
2: Jag måste fråga här. Jag har suttit här på ett liksom utifrån perspektiv och funderat över er liksom formrad under säsongen och kommit till någon så slutsats att det där kuppguldet inte bara var viktigt för att få en titel utan även för att få, få in ny tro i laget och sånt. Håller du med om den analysen?
3: Ja, men det, det håller jag med. Om som jag sa, vi började försäsongen otroligt bra och dundrade in mål efter mål och gick väl kanske lite för bra för att vara sant och vi fick väl kanske lite dyrtänning där med att vi blev häcken och, och det men ja
1: Du, känns det knappt, alltså ni ligger två i serien ändå så ser vi lite så här snacka lite så. Här. ja vad är det som går fel för er egentligen känns det konstigt att det den förväntningen på det nu
3: nej men det är väl klart att man ska ha krav på oss och vi har krav på varandra och vi, vi vill ju alltid ligga och samtidigt, det har gått sex omgångar det är mycket som kan hända och det, det blir väl alltid så att man, folk förväntar sig mycket av oss och det, det ska de göra också så, så ja. men det är svårt att dra någon slutsats nu utan det klart vi, vi kan bättre än så här det är klart.
1: du är en av fyra spelare i laget som har spelat varje minut vilka är de andra tre?
3: Eh, ja, det är väl min kollega på mitten Ippe. Eh, och sen Kullberg eh, Stina kan jag tro Snyggt.
0: Alla rättar. där ja. Bra koll <laughs> Det får man ge dig Men du, eh, Ni är ju i en ny sits i år också med, som klivar in i serien som mästare. Hur är det att vara den som är jagad istället för var de som jagar?
3: Eh, ja, det är klart att det är lite annorlunda. Eh, samtidigt så tror jag inte att vi känner att vi är mer jagare än något annat lag. Utan, eh, det, är, det är nog ingenting vi går och tänker på. Det är väl mer att vi vet att vi ska vara rädda uppe i toppen. Och, och det är väl det man blir påminn av när man liksom åker på en förlust då är det liksom då är allt skit tydligen så det, det är liksom man förlorar matcher, det gör alla lag och, och sen är det väl hur man hanterar förlusten och hur man tar sig vidare därifrån skulle jag säga.
1: Sitter tre lökar i en studio i Stockholm och är sura på er när ni spelar <laughs> ganska bra på er. Ja det är du, det. Var en intressant tycker jag. Eller hela... ju
3: bara skit på oss. Jaa.
1: Kanske. Du, det ändå är ändå intressant att se. Alltså i fjol, i fjol så var ni jätte, jätte, jättebra. Mm. Men så var det, till exempel när ni torskade den matchen, den Rosengård-matchen i torskade, där saknades i laget någon sorts reaktion. Ni släpper ett mål och två mål och så hände inte så jävla mycket, utan ni liksom bara nästan spelar av den förlusten. Så ser det inte mm. riktigt ut i år. Ni har inte haft den toppmatchen än där. Har ni snackat om det, hur man liksom när matchplanen, plan A inte funkar, hur man vänder och kommer liksom får en ny i en match?
3: Nej, nah, det är väl mer lite psykiskt spel det där tror jag. Hur man hanterar pressen och stressen när man till exempel ligger under med ett mål. Vi hamnar i den situationen mot Djurgården och sen har vi väl haft en liten grej att alltså vi har bytt i fyrback från treback och kunnat liksom på något sätt ändra matchbilden på så sätt. Så det är väl lite så vi har jobbat med vårt spelsystem mer tror jag.
0: Hur är det att kunna göra den förändringen? För den blir ju också väldigt tydlig för alla runt omkring. Att ni ändrar från en trebacks till en fyrubacks. Att ni signalerar att det händer någonting.
3: Eh, jo men det är väl klart att det är en styrka och också en trygghet. Det som kunna gå ner och spela en fyrback. Vi har ju spelat treback hela förra året och det gick ju väldigt bra. Samtidigt så har vi lite andra spelartyper i år och lite andra backar. Så det är väl klart att det är bra att vi kan laborera lite med våra spelare.
2: Alltså det här med trebackslinjen, vi har ju diskuterat det ganska mycket här i den här podden. Jag förmodar att ni kanske inte lyssnar efter, när jag tappat poäng i och med att vi är just tre lökar i en studio som bara kastar skit. Men alltså, jag och Bergström <laughs> har ju diskuterat lite här om huruvida du skulle kunna vara ett i trebackslinje. Jag säger ju att nej, man förlorar för mycket på mittfältet om man flyttar ner dig, medan Kristoffer tycker att det kanske är en bra idé. Hur ställer du dig själv till att eventuellt gå ner och spela back om det skulle behövas?
3: Nej, jag håller ju inte med Kristoffer. Det var, det, var det var kul ett tag förra året att få känna på hur det var att vara back. Men, nej, men det är centralt. Jag vill spela och där jag ska vara. Och sen förra året hade vi inte så många backar då fick man ju vara sen standby liksom och, och vara lojal mot laget och göra det som var bäst just då, där och då. Men nej, jag, jag ser mig själv som en minställdare. Det gör jag.
1: Min grundinställning är alltså att er, har ni den bästa trea inne, alltså Lotta och, och, och Luna och, och Emma, då ska de spela. Sen tycker jag, om det inte har någon där borta så tycker jag att det ska du. Men det tycker jag. Eller Elin som jag vet inte riktigt om hon vill spela back i min trea. Men men i alla fall vi kan släppa det du alla ser ju inte all er alla matcher och sådär kan inte du beskriva dig själv lite som spelare bara så man fattar vem du är
3: vad ska man säga jag gillar att springa runt på mitten och vara kreativ och hitta bra lösningar till mina medspelare och, och ja, bollvinnare som hjälper till i försvarspelet också skulle jag vilja säga lojal ja.
2: ser du dig själv som en OS-spelare den här sommaren också kanske
3: det vet jag inte. om man, man får drömma så långt. Men det är klart att man eh, har förhoppningar och man kämpar ju för det varje dag. Man vill såklart vara med. Sen vet man ju om konkurrensen och platserna. Det, det är tufft. Och, och det är såklart förbundskapen som tar som om han tror på. Eh, som kommer göra det bäst i OS. Så man, får, man får se liksom. det ja det är som...
1: Du, vi... Nej. Ah, förlåt. Vi, vi spår en galen silicisen nu i sommar att eh, köpkraften utomlands mm. ökar eh, man kommer plocka det så mycket damer som svenskar spelare tror vi eh, kan du lova här och nu att du stannar kvar?
3: <laughs> ah, jag kan inte lova någonting nej. men nej eh, nej jag vill inte lova någonting
1: Men eh, är det folk som har av sig klubbar? Alltså?
3: Eh det kan jag inte heller säga någonting. Tyvärr. <laughs> inte i podden. Kanske om vi ses kan jag viska något. Kanske.
1: Skitbra. det kommer det en så skum artikel med anonyma källor. Sportbladets ja, ja, ja.
0: Du Nu är det ju två matcher kvar här innan det blir ett litet landslagsupphåll. Vad ser du framför dig i de två matcherna som väntar för er del? Ni har ju Kifferbro och Piteå innan det är dags för nästa landslagsuppehåll.
3: Eh, ja, nej men det är klart att det är Sekoing som, som gäller därför. att eh, För att gå på lite ledighet med en bra känsla. Eh, man också hänga med i toppen såklart. Sen ska vi tillbaka till Wallhalla till eh, mot eh, Piteå eftersom de ska lägga om bra det här. Så det, det kommer också bli en lite annorlunda känsla att komma tillbaka dit, men det kanske också kommer kännas lite som att komma hem. Man har ju ändå bra minnen därifrån. Så. Nej, men det är klart att vi, vi går efter att vinna båda matcherna, helt klart.
1: Du får hälsa om de där råttorna man hört finns springer runt där. Hälsa från oss.
3: <laughs> ja, just det. Är Mickey Mouse. <laughs> <laughs> ja, men det ska, jag vet inte om de lever fortfarande, men den kanske ligger någon smällare där uppe på vinden.
2: <laughs> det, ja.
3: det låter som det blir ett kärt återseende. Ja, ja jag får låta hem några och frysa in om jag har lite det är mat efter. Jag är det
1: låter skitbra.
3: Nej, jag men,
1: men du, Kip Förebro, det är ju ett jävla röva gänges nu. De är ju jättesvårlästa. De släpper ju fem bollar ibland och så blandar de skitbra. Är inte det jobbigt att möta dem i det här läget?
3: Eh, jo, men de... Eh... Ja de gjorde väl fyra mål här sist så de, det är ett lag med självförtroende också och lite nya spelare så det, det blir svårt svår knäcka att knicka. men vi ska se till att göra vår grej så hoppas jag att det leder fram till tre poäng.
1: Du, vi har fascinerats av Stena Blackstenius att hon är så himla bra i år, inte bara mål hon gör utan hon skapar väldigt mycket. Du får berätta, någonting om henne. Är det någonting, mm. berätta något hemligt om henne. Har hon en särskild ny lindning av foten eller en särskild lyckosymbol hon har köpt? Eller vad är det här?
3: Ja, jag vet inte. Hon kanske trus bra i, i nya klubben. och Hon kanske får bra mat på GPA som hon gillar. och får extra energi. Nej, jag vet inte. Hon, är, hon har varit fantastisk nu i början av säsongen. och Man gläds åt henne att det, att det har lossnat så bra och ja, det är jättekul att, att ha henne i laget. Och, nej, men jag ser fram emot att se fler matcher och att hon kommer göra ännu mer mål för oss och vara viktig. Så, väldigt glad för hennes skull och för laget så
0: och för Som det ser ut just nu så känns det som att bara ni skickar upp bollen till Stina Blackstenio så är det en stek i ett målchans direkt. Hon behöver ju som sagt inte göra målet själv. Det kan vara som så att det tar via någon annan men i
3: mål går den. <laughs> ja, nej men hon lös assist och mål på egen hand nästan också. Så det hon är steket just nu. Så, eh, nej, men det, det är bra. Jag är glad.
1: Men du då? Ska inte du bomba in ett skott snart?
3: Jag brukar ju lägga ett mål där per säsong. Igår ble, eller igår. Förra blev det väldigt två där. Så, eh, jag siktar på tre år. Jag har ju några matcher kvar och och vässa den målformen. Men jag ska se till att göra något mål i alla fall. hoppas
1: jag. Du, eh, Rosengård bara vinner och vinner och vinner. Säg något negativt om deras spel.
3: Om eh, jag säger om Sjankovic skulle försvinna så försvinner ungefär 50% om inte mer av deras andra spel. Eh, jag tycker att hon ligger till grunden för allting. Med, med allt eh, kreativt och det känns som att hon gör mycket på egen hand och skapar mycket på egen hand medan vi i kan kanske skapar lite mer situationer ihop. Uh, så jag tror att uh, det blir svårt för dem att, att behålla henne mm. länge till.
1: Men så alltså, tappar ni Justina i sommar så att det blir tufft för er också.
3: Nej, Stina kommer jag hålla kvar.
0: <laughs> Men du kunde jag ju tro att du har kvar. <laughs>
3: Nej, men jag får hålla, hålla ihop med henne då, så får vi väl båda gå i så fall.
2: <laughs> Nej, jag ström,
3: men... Nej jag hoppas att hon, hon blir, jag hoppas att hon blir kvar det, det hoppas jag verkligen
0: det hoppas vi också, vi vill se henne i den här formen hela säsongen och eh, se fram emot att se er också framöver du, tack så hemskt mycket för att du hade tid att vara med här en liten stund
1: ja, vi har köpt ett lite mål mot bra. ja just det, bra <laughs> Nej.
3: press <laughs> Hej. hej. <Hejdå. laughs>
0: Ja, så säger alltså Filippa Kurmark. Och hörni, jag slänger in en eh, lyssnarfråga här, för jag har ju efterlyst det lite på sociala medier och sådär. Har du fått något på din fax förresten?
1: Det kommer väldigt lite och ingen knackar på oss mig heller. Talljuks i vägen 18 knackar på om ni har frågor. Jag kan besvara på har dem. Har du
0: tittat med kikan efter röksignalen?
1: Nej, det har jag inte Nej. gjort i och för sig.
0: Det, det kan vara så det som
1: eh, Men till. Men
0: David här undrar ju nu då, vi var ju inne på det lite med eh, Pippo här, eh, OS, är Blackstenius given i OS-gruppen och hur många allsvenska spelare kommer med?
2: Alltså Blackstenius är ju given. Det, det tycker jag sett i formen. Det har jag svårt att se annat. Sen är det ju den här Anvegård situationen som man ju får titta på. Hon är ju precis tillbaka liksom från skada. Det är en uppstartsträcka och hon har haft en jättejobbig försäsong utan att kunna spela. Om hon är i form då är hon också en OS-spelare, men det är hon ju inte riktigt än och ur det här perspektivet med tanke på den här OS Black Stenings borde vara given annars, ja då är vi bara att börja räkna då
0: ja, Caroline Seger, given Nilla ja. Fischer
2: given just nu skulle jag också mm. säga utan tvekan eh, både på att Linda Sembrandt och dessvärre missar mästerskapet på grund av skada men också på grund av hur ofantligt bra Nilla Fischer har varit under den här säsongsinledningen
0: Ja, hon var ju given innan Sämrandskadad och känns ännu mer än Ja, det,
2: men det är ju vart seriens bästa back. Ja, som... Såg ni henne
1: mot sjö nu? Klara alltså, alltså,
0: är... <laughs> Markstedt såg är definitivt. Ja, eller klara... kände åtminstone. Ja,
1: en av de buffligaste hårda spelarna vi har blev liksom sönderbufflad två gånger om av, av Fischer. De <laughs> måste byta sen. Fischer är enorm just nu.
2: Ja. Vad är det här? Ja, men det är otroligt imponerande, måste jag säga. Det, det hon gör... Eh... Så att hon är ju given såklart.
1: Sen så åt jag räknar så Falk är väl
2: med också? Falk är given, ja.
0: Borde vara given, ja.
2: Borde väl vara given. Det är ju två
0: målvaktsplatser kan vi ju säga här för de som inte har stenkoll på. Den lilla OS-truppen som det ju är i ett sånt här sammanhang. Man får alltså bara ta ut två målvakter i själva truppen. Sen får man ha en som är reserv. Så att det är ju Hedvig Lindal, fortfarande given som första målvakt. Om inget ställer till det, det har ju... Det varit så de senaste uttagningarna. känns som att i sista stund så kommer det någonting och så är Hedvig inte med. Men det hoppas vi såklart att vi får ha med första målvakten. Ja, men Falk borde väl vara den som får. Det
2: den känns den kanske lite vänster. hårt att säga given med respekt till Cecilia Musovic också. Det hade inte varit konstigt heller om man väljer henne heller. Utan det är ganska hugget som stucket. Men det känns ju som att det kan bli falk sett till hur trupperna ser sett ut tidigare och speltid och så vidare.
0: Ja, det är ju hon som har fått stå de senaste gångerna i Lindals frånvaro. Så att Falken räknar vi in, då är vi uppe i fyra.
2: Nathalie Björn, fem. Om hon är helt tillbaka. men det är
0: gång 45 minuter senast. Jo, men jag
2: tycker att alltså i en sån trupp på 18 spelare då är ju Nathalie Björn precis den typ av spelare du vill ha med som kan hantera alla roller i backlinjen, kan gå upp på mittfältet och spela otroligt underskatta teknisk nivå på Nathalie Björn måste jag säga också som kanske inte lyfts fram så ofta jag tycker är en otroligt bra spelare så att i min trupp är hon given om hon är frisk men det kanske inte är i andras.
0: Hon är absolut given i min också så länge hon är frisk men det är ju just den där detaljen. Den och lilla
2: lilla detaljen. Är det
0: någonting Jarad som hon tryckt på i samband med det här så är det ju förmågan att kunna spela på fler positioner, eftersom du inte kan ha dubbla på alla. Men vi skriver in Björn här också då. Då är vi uppe på fem.
1: Filippa Angeldal. Ja, men det här är ju så svårt för det är en tight trupp och sen är det här att åka med halvskarade spelare till mästerskap som VM 2015 typ det var inte Gerardsson men i alla fall att det går inte och i absolut inte det så att jag alltså när vi kommer det Ann-Vegold och Björn och sådana spelare, ja alltså de kommer ju vara friska men jag, de måste verkligen vara internationellt redo för 90 minuter och jag mm -hmm. ja
0: Det blir tuffa tajta matcher ja. mm, det är inte den. mycket vila mellan mm varmt och jävligt blir det också
2: varmt och mycket trivsamt säger jag. jag,
1: jag ser det på ett <laughs> annat sätt när det är just i Japan jag har inte räknat på truppen så har vi fått ett svar kanske vi kan gå vidare Eller vill... äh, jag, skulle
0: vilja... jag skulle vilja säga att jag in är en absolut given till också efter den här starten på Allsvenskan i Olivia skog
2: mm. mm. Du ser, ser skog som helt given också i truppen
0: med tanke på hur det har sett ut inledningsvis så ja. Jag hade Janogi själv i truppen jag tog ut innan. Men där
2: kan vi säga att vi har, en, vi har en given allsvensk spelare i och med att oavsett om det är Skog eller Janogi så blir det en allsvensk så vi kan ju räkna en av dem som en spelare oavsett om det
0: är. Så det så där 7-8 allsvenska spelare har vi landat in i just nu men det kommer ju ett uppehåll om bara några veckor. Vi får väl se lite hur den truppen ser ut och vad folk gör där. Och så kan vi väl kanske ge våra trupper efter det upphållet. Kristoffer, då kommer du också tvingas ta ut den så du inte bara kan sitta och säga jag vet inte, jag har inte sett ut någon. det är så svårt
1: så var det där med min röst
2: här med det? Ja,
0: exakt ja, men... så låter det
2: Det lät ganska alltså, rätt tyckte jag ungefär så Kristoffer Bergström låter om jag liksom föreställer mig rösten.
0: Med det så lämnar vi då OS-trupp. Jag kan ta och slänga in en till lyssnarfråga medan jag funderar på vart vi är på väg med den här podden sen efter det. <laughs> Men vi har en fråga här från Maria Elisabeth som har skickat in och undrar hur kommer det sig att regeln för fem byten kvarstår i år infördes inte den för att underlätta förra årets tajta spelschema?
1: Det kan jag svara på. Jo, det stämmer. Den, den infördes ju förstås för att det är corona spelschema. Men man bestämde ändå att man skulle köra den här säsongen också. För att det är inte bara att spelschemat är tight utan det finns en annan osäkerhet runt spelare. Folk kan bli sjuka och borta. Det är väl tajta trupper i dag man svenskar nu för tiden vilket är en sund sak. Man kan inte ha för stora trupper. Så man helt enkelt beslöt sig för att vi kör ett år till lite på Norr. Det hade gått med tre som vanligt, men vi kan nästan garantera att nästa säsong så är det tillbaka igen till tre byten.
2: Och värt att poängtera att pandemin är alltså inte över allihopa. Mm. Så att det är högst rimligt att vi fortfarande har fem byten. Mm.
0: Ja, vi har ju än så länge ingen publik på matcherna heller. Det ser vi ju fram emot att få in när det tillåts och är möjligt. Inte
2: bara på ett promenadstråk på söder.
0: Exakt så. Man fick ju lite sådär känslan över hur det var. Det är lite som att man har glömt och som Madlin Janåge var inne på, hon har inte vant sig än vid det. Så att vi hoppas att alla får vänja sig vid det snart, att samhället tillåter. Mm. men det så lämnar vi pandemin här och nu i alla fall. Vi vet att den fortfarande pågår. Men i den här podden så släpper vi den och slänger in Peters fråga för jag ska vidare till... Malmö IP, vi ska snacka Rosengård, Piteå och Peter undrar då bara hur många noller kommer Stefanilla B hålla i år? Hon är alltså uppe i 5 nollor efter sex.
1: Ändå gånger. snackar vi inte så mycket om henne. Det var nästan som att jag skulle hona in henne i veckans elva de sista, för att hon plockade lite inlägg och var, ja, var aktiv, men, men i alla fall. Ja,
0: då hälsade du att målvakterna behöver steppa upp och ja. så fick B åka in för den sakens skull. Hon har alltså hållit fem nollor hittills i år.
1: Ja, och hur många höll falk i blir det 14. 14-0 det
2: i
0: fjorten. Ja.
2: Det känns som att veckans elva är en väldigt. Alltså det den blir inte helt korrekt på målvaktsfronten när man ska liksom ranka vilken målvakt har bäst i serien. För det, det vet jag att man har själv tagit ut den också. Att man dras ju till den här underdagen som man får stå och rädda skott efter skott efter skott. Man, man dras till att dra in Milla så här i elvan efter att hon har liksom räddat en poäng åt AI och snarare än. En till exempel då Labbé som gör sitt i en match de förväntas vinna och håller en noll vilket i är minst lika imponerande. Mm. Men som målvakt då ska du nog spela i en andor om du är med i veckans elva. Det känns ändå som att vi omedvetet drar in dem. Mm.
0: Ja, och ska man se till AB som jag inte alla gånger haft så jättemycket att göra heller så att eh, så knappt ens behövt göra det hon har betalt för i alla matcher.
1: Så är det. Men för att svara på frågan så, ja. eh, så tanerar hon Falk och tar 14-0 också.
0: Det blir 14 alltså, exakt
1: mm. yes. yes, jag har kollat på spelchemat och sånt där Och det, det blev 14 Snabbt räknat Ja, yep.
0: ja då har vi svarat på den frågan Och då ska vi fortsätta prata målvakt <laughs> Och just det där att då istället står för underdogen Vi hade ju med Piteos målvakt Guro sen Förra veckan då hade hon gjort ett drömmål Från halva plan Nu gjorde hon lite mer det som man ska göra som målvakt Nämligen rädda Saker massa. Bland annat en straff från Jelena Tjankovic Som ju Kurmark var inne på här är den absolut viktigaste spelaren i Rosengård. Guro var inne på att hon hade läst in, slänger sig rätt vågar vänta ut Tjankovic och slänger sig rätt och räddar ju den där bollen. Det är ett skitmål vi släpper in som Guro själv sa efter och det blir 1-0 till Rosengård alltså men vilken vägg och var, Guro Pettersen.
1: Ja verkligen, verkligen Och där jag tror det var 12-0 i hörnor Kanske var typ 13-1 i skott eller liknande Rosengård Så att jo, det säger ganska mycket om hur, hur matchen såg ut eh, Rosengård är ju kluriga För att de är så Det blixtrar ju inte så mycket om dem Ändå någonstans Trots att de är så oerhört starka och vinner varje match men det är framförallt imponerande det här maskinella. Att de fortfarande helt enkelt har så många vägar fram till mål. Att de, de har Sankovic, absolut. Men också om hon går ut så ja, men då får de spela med Öling, Seger, Bennison på mitten. Det är fortfarande liksom så, så okay. otroligt bra. Ja, det ser verkligen stabilt ut nu. Och jag, vi ska snacka om Guro Mäst eller? Att hon, hon är en väldigt bra målvakt, absolut. Men, men Rosengård, det är som att man, man får nästan inga historier om det. för Det är så bra hela vägen bara. Och så får man ändå inte riktigt de här... Explosionen när vi hade en Tjankovic-match som var helt enorm. Men jag vill säga det är ganska mycket: ett mål och två mål. De var liksom är lite större än motståndet. Men det i sig är väldigt häftigt för det var inte Rosengård i fjol i fjol det här konstiga fjolåret De de inte hade någon sorts mental träning alls där de hade sin tränare som bodde på ett sjukhus ganska ofta, de hade ganska mycket problem hela tiden Men sorts, det fanns en grundplan, så fanns det ingenting att falla tillbaka på, så när det blev trögt så var det bara trögt, det ser vi inte i år utan det känns helt en vinnande spelet och det är väldigt häftigt och, och nu får man väl ta den här Trötta, eh, idén då om att det är starkt av ett lag att vinna också sådana här matcher. Ja men det är ändå så, alltså Kristiansstad vinner ju inte sin match eh, Rosengård gör det det är jämnbördigt motstånd ungefär det jämbörda spelbilder, matchbilder sådär. Skillnaden är då att Rosengård är eh, en tå från två meters håll eller någonting och seger, gör mål på liksom eh, och släpper ingenting. Det är ändå häftigt att det fortsätter bara.
2: Ja men det, jag håller helt med dig det är ju också ett tecken på att de, de är ett annat lag i år det, ja de har inte gjort de har, liksom, har inte gjort 28 mål mot Linköping i en match och sen har de vunnit med liksom sjuka siffror de vinner med 1-0 hemma mot Piteå men det är ju där de behöver och de har visat att de kan spela ut motstånd men de kan också gneta sig lite mer till seglar på det sättet de har gjort både mot Växjö och mot Piteå det har inte glimrat, det har inte varit superövertygande, men i och med att vi vet hur övertygande de kan vara så blir det imponerande i sig att de gör det. Och, och visst ser de fortfarande ut som en högst trolig guldkandidat om det får är så här.
1: Mm, och Anna, du tippar väl också ett Rosengott skulle vilja se Kan du berätta lite mer om det?
0: Kan jag berätta lite om att jag är den enda i studion som inte har tippat det? Jag tror fortfarande på häcken. Jag kommer stå fast vid det hela säsongen. Och får väl se då om Kurmark lyckas hålla kvar laxtenus i häcken. Det känns lite som att det kan behövas för att det här guldtipset ska hålla. Men det kommer ju hända en jäkla massa saker i sommar så att det ska bli spännande att se vad det är för lag vi pratar om. Och när vi pratar om kanske främst då de här två lagen efter os uppehållet för att då ladda ha hänt grejer både i Rosengård och Häcken. Det...
1: Ja, vi har inte pratat så mycket om den här podden, men, men svenska i hackordningen är ju lite längre ner i Europa just nu. Så riktigt bra spelare flyttar ju. Det kommer in mer pengar eh, i engelska ligan också i spanska. Det händer grejer, det är inte bara Tyskland och Frankrike längre som gäller. Och det innebär att vi kan inte vara naiva och tro att lagen ska bibehålla nuvarande trupp. Eh, när Europa har gjort sina val inför sina säsonger som börjar då till hösten. Utan det kommer ju hända grejer så där Och det är svårt att tro att det ska ersättas på samma vis. Så lagen kommer försvagas. Det får vi nästan räkna med under OS-uppehållet och sånt där. Eh, vad känner ni om det? Eh, om vi tar eh, kanske Kristianstad, Rosengård Häcken framförallt. Vad, vad kommer hända tror ni? Jag tror
0: ju att eh, Kurma kan vara inne på någonting där med Tjankovic. Det är ju en spelare som verkligen har utmärkt sig så här långt mm. i Serien som eh, borde vilja ut i större klubbar i Europa och skulle göra det riktigt bra i större klubbar i Europa så att Tjankovic borde kunna vara en av dem som har lämnat. Jag är inte förvånad om Kurmark blir av med sin mittfältskompis, Filip Angeldal.
2: Man blir väl inte förvånad om nu, nu vet vi ju ingenting än, men eh, det är väl inte förvånad om det inte bara är mittfältskompisen utan eh, personen själv också ändå. <här> Alltså sett i kvalitet, om alltså man tittar utomlands. Det är ju också ett intressant läge eh, när det har blivit någon sorts pedestal liksom i toppen av världsfotbollen som många lag kan ta. Barcelona nu som är världsledande i och med att de fick den här Champions League-titeln, de har det bra ställt med laget. Liksom. Lyon ska försöka återuppliva sitt rykte och liksom ta sig upp i en psg jagar fortfarande. Du har Real Madrid och Atletico Madrid som. Har, Atletico har väl hållit på lite längre såklart än vad nystartade Real Madrid har gjort. Men de ska ju bygga lag som ska spela Champions League och utmana Barcelona. Du har i England massa lag: Manchester United, Liverpool, Arsenal, City. Det, det, det är inga små klubbar vi pratar Tottenham vill väl liksom vara med i leken också och satsa på sitt. Så det är många lag som behöver bygga i trupper och förbättra kvaliteten rakt igenom. Och Då tänker man, ja, vart kan man hitta kvalitet för en rimlig peng där det kan vara intressant för spelare att gå? Och svenska ligan är väl ganska högt rankad ändå med spelare som spelar på den absolut högsta nivån med bevis på att de här spelarna håller en nivå som är, liksom, och de är lätta klimatiserade och så vidare. Jag tror att det är väldigt många som kommer att dra i väldigt många spelare och det kommer ju vara klubbar av dignitet som är väldigt svåra att tacka nej till. Mm. Det är ju en sak absolut, jag, men säg att det är någon spelare i Rosengård och som ja, men nu håller på att vinna SM-guld där det är kul. Sen kommer Real Madrid och säger hej, du kan bli liksom Real Madrid-spelare och ha det här på ditt CV. Vem tackar nej då?
1: Nej. och två saker man kan säga om det här är att eh, övergångssumman är jättelåga fortfarande idag i svenskan till utlandet eh, vår kollega skrev om Magdalena Eriksson som gick för typ 40 000 eller något liknande, eh, det är några år sedan nu klubbarna jobbar på längre kontrakt men det är en ganska lång sak att ändra på för att, att skriva långa kontrakt det kostar ju pengar helt enkelt och klubbarna ligger redan nu på marginalen så att det är det tufft liksom att få betalt för sina spelare och det som är mer modernt och som gäller just nu det är att klubbar lite mer tittar på att värva två, tre spelare ihop. Små, små kluster av spelare istället för då får man lite liksom en liten tydligare eh, spelare som direkt akklementiserar sig lite tydligare och sånt. Och det är lite av en trend det här som man tror sig kommer kunna se nu i sommar också. Och det är ju aktuellt framförallt i Rosengård skulle jag säga där alltså där Hanna Bennison eh, ryktas bort eh, men kanske att man kanske inte bara hon det kanske blir ett gruppköp två tre spelare alltså en Natalie Björn till exempel som har där rykten om där till exempel alltså att om man vill ha lite mer på en gång för att få man ett paket på något sätt vis och det skulle ju orderlåta klubbarna ännu mer om det här får hända att tänka tre
2: Spelare. Ja, det, inte kul.
1: Nej, det. Det är kul. då är det en helt annan Och Jag tycker verkligen att Rosengård är sunt byggt som truppen ser ut nu. Eh, att Bennison inte spelar mer än hon gör, det, det kan man snacka en del om. Men att det är också för att, det, för att Ria Öling Är en jättebra fotbollsspelare, Jankovic och Segere, går ju inte att rubba på liksom, uttaget Och Tröllskogd, som egentligen ska vara på mitten och är uppe på fåvalsplats, liksom, så, där. så att det finns ganska mycket där. Men, men inget lag kan bygga en trupp som klarar av att tappa tre spelare på ett bräde
2: Nej, och inte så här om Säg att någon klubb i, ja men säg engelska Super League skulle säga, ja men nu köper vi Benny som Björn. Och, ja men kan vi få Mimillaj som på köpet också? Mm. Så vi liksom, och så får de där tre stycken spelare. Det är ju inte som att Rosengård kan gå till nästa steg i näringsledningen och säga att vi vill ha de här tre spelarna. Det är ju Utan de måste.
1: Bekar, de <laughs> går,
2: ja. Ja, vi, vi ska ha liksom, ja, alla ja. nännsingnehåll och Pensäter på ett bräde, bara ett exempel. Det går ju inte att göra på det här sättet för det funkar ju inte på samma vis. Och de måste ju starta tre separata rekryteringsprocesser mm. i och med att. Det är ju längst upp i näringskedjan du kan göra sånt. Den statusen som toppklubbarna i Damansvenskan har i näringskedjan- där kan du inte bara plocka en hel grupp av spelare från en klubb. Däremot är det intressanta här att det är, lär ju vara ganska mycket- inom Damansvenskan man tittar då. Så att den här effekten om Rosengård och Häcken- måste ersätta halva startelver Vilka är det som kommer få ta smällen? Växjö, Kiförebro, Vittsjö, Piteå. Det är ju de klubbarna som- lär kunna få ta en smäll förut att folk vill flytta under sommaren. Det är mycket trevligare att flytta under sommaren också i allmänhet. Liksom, som, som, <skratt> som, så att det, det kan man ju rekommendera på så sätt. Med.
0: Och, är det det du känner efter den här helgen?
2: Ja, lite så att det, det är skönt med sol så att det, <skratt> istället för att det är kallt. Så. Men, ja, men säg till exempel Växjö att om du har någon spelare där som vet att ah, det går inte så bra just nu, liksom, att om går kan på dörren och säger flytta ner hit i soliga Skåne och spela med oss och vinna ett SM-guld så du mm. tackar jag där och det är ju det här som är näringskedjan i fotboll att om någonting händer på toppen av alltihopa så kommer det sippra ner och ge effekter på väldigt låga nivåer och sen är det ju när Växjö då ska ersätta de spelare som försvunnit så ringer de Moran i Elitetan eller någon annan klubb och säger hej nu ska vi ha de här, oj jag får spela damasvenskan och så vidare och så vidare mm. så att ja där har ni det. Är svårt, det är svårt
1: att komma undan att det måste till längre kontrakt. Vi måste bryta en kultur och, och där är ju inte jag som säger det, det är klubbarna själva som säger förstås. Men det, det borde gjorts för länge sedan. Det är svårt men det måste faktiskt till. Vi har inte pratat om häcken, jag menar tänk om Stina vill utomlands nu. Nu, nu tror jag att hon vill bo i Göteborg. Men att menar tänk om hon sticker nu då och, och pall och skada om den tyvärr är lite jobbig. Ja men då är det ett nytt lag igen Alltså så mycket kan de inte tappa på topp Tänk om Emma Kullberg ska utomlands Alltså tänk den trean hon har Hon är ju en stor ledare försvaret Hon får inte nog med beröm Det är för att vi klagar på laget ibland Hon är ju helt helt central i det laget Alltså det det är ett läskigt den här sommaren tycker jag. Jag, tycker inte, jag ser inte anden med, med glädje. Jag tycker mest det är lite kusligt faktiskt.
0: Therese Sjögren var ju inne på det Champions League-sändningen där att hon lär få jobba. De kommer behöva förstärka för det blir också viktigt för lagen att försöka ta tillvara på chansen att slå sig in i det nya Champions League-formatet för att få in mm. mer pengar och...
1: Vill göra något gulligt och rart att stötta i klubben så köp en sån powerbank till sportcheferna som laddar upp mobilerna hela tiden. Det kommer vara väldigt väldigt mycket samtal.
2: Vi köper en extra mobil. Mm.
0: Ja, det var tipsen. Jag ska avsluta snacket om den här matchen där jag började den med Guro.
2: Ja, hon var det. Just det, vi var där en, en gång i tiden.
0: Ja. Ja, eh, hon gjorde ju inte bara fantastiska räddningar hon fick ju en del smällar också. Ehm, bland, framförallt två var det väl som man reagerade på dem de blev liggande en stund först så är det i första halvlek som kommer i full Mimi Mimilarsson style hon ger ju sig aldrig ehm, finns det ett mål där framme då ska Mimilarsson dit det vet vi ju ehm, den här gången stod Guro Pettersen lite i vägen och fick sig en smäll ehm, den var helt okej ehm, det var värre i andra halvlek med Sanne Trölsgård som kom in från sidan så att Guro var inte ens beredd på att eh, Sanne Trölsgård kom med all sin kraft blev flygande. Men hon hälsar att kroppen den känns ganska bra nu. Hon påminner igår om att jag är ju lite gammal så att det känns när man får de här smällarna. Men...
1: Påminner mig nu, hur gammal är hon?
0: 29.
2: oh nej. Åh nej, det, ja, så. Det är det det som anses gammalt nu?
0: Ja, ja. ja då känns det i kroppen när man har blivit överkörd av tröllsgård och Jag måste mimilagen. börja
2: titta över mina
1: pensionsbesparingar, känner det, jag. Nu. <laughs> det
0: bör du genast göra, det känner jag.
1: Och jag har ju fått väldigt mycket mejl om jag kritiserade 17 maj, när hon var så gäst i förra veckan och eh, skulle ha ett 17 maj-firande i Piteå. Då, då sa jag att 17 maj är ganska dålig som högtid för att man har inte nog med schemapunkter om man äter glass om man äter korv bara. Eh, detta fick jag kritik för och jag gick tillbaka till källan som är min svenska... Eh, kollega i, som bor i Norge. Eh, och, och jo, han sa att jag hade kryddat hans påstående lite, men det är ändå sant. Det som händer 17 maj är att man går upp tidigt, tjejerna har en bonad som heter för 30 000 spänn och killen har kostym, och så dricker man champagne och så går man en marsch och så äter man en korv eller en glass. Sen är klockan 12.30 och det finns ingen schemapunkt kvar där. de måste norrmännen införa någon form av brasa klockan 18 eller någonting mer, för du kan inte festa från morgon och sen bara går och inte äta någonting på hela dagen och sen förväntas festa hela kvällen också. Norrmännen måste skärpa sig och det här får ni fan inte klippa bort för det här är väldigt viktigt att jag säger nu. Men här nu när
2: vi ändå är inne på det så måste jag faktiskt ifrågasätta en norsk tradition och det är russetid. Alltså deras student. De, de hyr alltså eller liksom skaffar stora skåpbilar för att sätta sig i dem och så sitter de och festar i de här små liksom, vagnarna en hel liksom flera veckor. Alltså, varför vill jag du sitta har... i en liten vagn och göra det? Jag, jag har mer kritiser
1: kritiserat pinnekött. <laughs>
2: <laughs> ja, nu
0: blev det här alltså.
1: <laughs> Men mest av allt, skaffa er en schemapunkt. Kolla på midsommar. Man plockar blommor, man äter lunch, sen dansar man och sen festar man. 17 man har ju missförstått, man kan inte festa och sen gå en promenad, sen äta en glas och en korv och sen bara har man tio timmar fritid. Det är helt fel.
0: Hur ska du fira 6 juni?
1: Med alla schemapunkter som finns <laughs> Det är ju först den här silla dragningen, och sen är. Det... Fan, nej, okej okay då. Nu går vi vidare. Ja. var det. Vi kan konstatera att Guro Pettersen kritiserar
2: och i alla fall inte. Det är något fint de kommer Hon
0: agerade väg, och där kan ju då djurgården få det jobbigt till nästa omgång. De ska upp till Piti och försöka få hål på Pettersen och hennes försvar. För vi ska säga att det var inte bara Guro som stod. Spelade. Hon hade ett försvar också som såg till att rosen hade det svårt att få fram bollarna hela vägen också så att ja det blir något att bita i för djurgården ska vi börja och sluta där eller är det någonting ni känner att vi har glömt
1: Kiff
2: jag tänkte precis säga Kiff också så jag vet att jag beskrev dem i min lilla analys där efter helgen var det, som... det med
1: blomsträng och
2: Nej det var din analys <laughs> tror jag det, det skulle kunna varit min men jag kallar dem liksom beräknat ambivalenta mm. Mm. att de de, liksom, de, de är medvetna om att det kommer ups and downs under en säsong och det har varit väldigt mycket liksom, trial and error rakt igenom på den här bygget som de har hållit på med att ja, men, de, de faller ihop som ett korthus mot Hammarby, absolut. De faller ihop i vissa delar av matchbilder. Men det är på något sätt en del av planen. Man blir inte orolig för dem för man ser hur mycket tanke det finns bakom där de gör. Och nu är jag såklart att det är tacksamt att få då Piti och Växjö i det här brädet alla lag kommer ju få det här brädet för eller senare i spelschemat så är det och det finns ju viktiga perioder i spelschemat du kommer ha den här Rosengård-häcken-perioden där du räknas inte ta så många poäng och du kommer ha den här Piti och Växjö-perioden Cliffarubro ska fortfarande gå igenom den här tuffa perioden precis,
1: det var väl lätt schema ska vi säga de har ja. gått bra men de har lätt schema också nu kommer skiten men, i precis. I
2: men de kör över Växjö med 4-1 på det sättet de gör Jenna Hellström tycker jag är Hittills till sen av seriens absolut bästa värvningar som har gjorts hur hon liksom bara driver fram på den där högerkanten med liksom frenesin och också poängfarligheten. man förstår att hon blev uttagen i Kanadas landslag fascinerande nog som ytteback. fick hon spela när hon var på landslagssamlingen. otroligt oklart varför hon gjorde det eh men och sen Karin Lundin märker man ju också när hon kommer in nu liksom frisk hade lite skadebekymmer hur viktig hon är med det där målskyttet och den där närvaron centralt den som man alltid tjatar om den närvaron centralt det är som en repad sedeskiva på det, hur mycket man tjatar om i varje klubb att du måste ha någon på topp som gör målen. Men det gäller ju verkligen det ser vi ju Karin Lundin.
1: Ja, De väntar ju fortfarande på Heidi Kollaren sin, sin skadade stjärna och eh, Lundin har också varit skadad och ändå mm. har alltså funkat vilket är förvånansvärt. Och de ändrade lite lite i spel efter Eskilstuna när de kryssar där så har de flyttat runt positionerna lite grann eh, för att frigöra lite för Fåvarden och då för att ge gärna lite större spelrum och det ser vi att de tar väldigt mycket hon gör vet plus 1 senast nu då, och hon är är ju, ja, som du säger, mm. seriens bästa högrytter.
2: Ja, och sen eh, Nathalie Off-Persson får man inte glömma heller.
1: Eh, som
2: man har, inte pratar om ofta kanske, men hon är ju typ aldrig dålig. alltså Det finns ingen match hon är dålig, känns det som. Eh, så att jag är väldigt, väldigt imponerad av Kif Örebro.
0: Vi landade där ändå till slut idag.
2: Vi gjorde den. Jag tror jag har varit imponerad av på vägen dit också. AIK ska väl också säga att Hanna Davison tillbaka och då plötsligt bara tar man en poäng mot själva till Kristianstad. Det är, då funkade försvaret väldigt mycket bättre så ja. att även den lilla teorin vi kastade ur och så här fick ju bäring
1: under ja. helgen och Eskilstuna ser fortfarande skitdåligt ut på många sätt men de går in i lättare spelschema nu. Det kan faktiskt svänga så att när, de här, när vi vänder serien så har de mer poäng än typer bro. Det kan faktiskt vara så fortfarande att det är fortfarande en tabell som är lite ung. Ja, jag
2: blir ju inte klok på liksom Eskilstuna, för det finns så mycket positiva tendenser och sen så ibland så kan det ändå kännas som att de är så långt bort från poäng så att Oklart, men just nu är de inte där de vill vara tabellmässigt i alla fall
1: Nej, och de flår med 3-0, gud nu klämmer man saker Så här är det, de flår med 3-0 <laughs> Det är fortfarande så att det står 1-0 till häcken Då har Loretta Kulashi ett helt öppet nickläge Hon ska sätta den egentligen hon missade nika ner i marken och i famnen på Falk. Spelet vänder och det är 2-0 och det är slutmatchen. Eh, riktigt så illa var det inte faktiskt mot häcken som, som 3-0 antyder. Eh, det, var ändå, det fanns tendenser till någonting. Man hade hög press som ändå gav någonting. Men så är det ju häcken ju fel lag liksom att ha en halvbra tendens i kanske.
0: Mm. Och ge bort två mål.
1: Mm. Två självmål. Ja, absolut. Så, så var det ju.
0: Ja, vill ni klämma in något mer? Ja, men du då? det Kläm finns något något mer då?
1: <laughs> hur orolig är det för Växjö?
0: Ja, men den här veckan har jag inte funderat så mycket på dem. Jag såg inte så mycket av Mats, jag har bara kollat highlights från Kiförebro och Växjö. Så att Växjö de kan få vila en vecka och så ska jag kika på dem nästa vecka och se hur de mår.
1: Men de är ute ett spelmål nu, va? Det var ett spelmål. Vilken
0: grej. Är alla alla en tvåmålsskytt?
1: Totalt på
2: säsongen. Ja, absolut. <laughs>
0: det, det, alla Växjöns mål hittills den här säsongen är med alla. Nu. När
2: man pratar om två målskjut i veckskott och dessutom på säsongen och inte en match. Eller vad det? Eh, ska väl också sägas eh, Linköping och Vittsjö ser väl båda ganska bra ut fortfarande. Ändå, rakt igenom. Mm.
0: Linköping ser svinstarka ut. Jag vill inte träffa på dem ute på en fotbollsplan.
2: Nej, precis.
0: Fråga Klara Markstedt hur det känns.
2: Ja, men lite så.
0: Vi hoppas ju också att knäskadan där inte är någon fara. Den ska vi undersöka. Hon är ju också en spelare som har haft problem med mm. knäna, precis som eh, Hammarlund, som vi har varit inne på redan. Så att, eh, ja, sånt där vill man ju inte se också det här. Båda de två spelarna är får, alltså smällar i typ tolfte minuten. Båda två eh, spelar vidare i ungefär 20 minuter innan man byts ut. Så att, ja, nej, det är oroväckande att. Det går att spela på en stund men sen håller det liksom inte längre om man får ta till försiktighetsåtgärder som man såklart alltid säger från tränarhåll. Men ja nej, när det behöver undersökas rejält så känns det ju oroväckande. Vi hoppas att de får jubla likt Kristianstad gjorde när de fick svaret på Jonstott i rätt det är inte ens farligt med någon av dem.
1: Okej, nu, vänta, nu är podden redan slut nästan. Men kan inte du bara berätta vad som med Lisa Klinga också? För det är så himla roligt. Ja, vi
2: ska först också skänka en tanke till och Ajinde också. När vi pratar om just att gå av med skada. Att hoppas att det kommer goda besked. Du
1: har alltså. helt rätt. Lisa Klinga, vad hände med henne senast matchen? Vi glömde att ringa och kolla det. Berätta.
0: Ja, eh, tittar man bara på statistiken så ser man ju att eh, det är ett gult kort i den sjunde minuten. Tittar man på matchen så undrar man verkligen vad är det som händer? Efter en löpning mot kan eh, Cano- så böjer hon sig helt plötsligt ner- och börjar fixa med liksom högerknät. Man ser inte riktigt på tv-bilderna vad det är först. Sen så märker man att okay, hon har lindat det där knät. Får hjälp av eh, Sabrina De Angelo som egentligen var redo att sätta igång Hon håller på att börja ta sig sig målvaktshandskan- och ska hjälpa till och fixa den där tejpen. man kommer och säger att ni kan ju inte hålla på med det här på planen. behandling sker utanför plan. Klinga får då gå ut. Då kommer nästa målvakt, tror jag det. Eh, det ser ut så i alla fall på kläderna som är under. får ni lika vitklädd som Daniel Så det är väl Shannon Lynn som kommer rusande och ska hjälpa Klinga med tejpen, fixa det. Allt det här går på så där 30 sekunderna och av avplan. Då är hon ju redo igen. Så jäkla taggad på att komma in. Domaren vinkar in henne. Hon kliver på. Då kommer varningen.
1: Hon glömmer bort reglerna, man får inte bara springa in på... Hon såg ut som... Jag hade en hund som heter Dusty som var väldigt så här olydig som höll på med agility. Han, han bara sprang in rakt när han fick lust. Då körde han bara så. Klinga fick lust och körde. Jag glömde bara bort att man får inte, inte få göra så helt enkelt. Sådär.
0: Nej, problemet var ju att domaren vinkar in henne men samtidigt så gestikulerar han åt sidan och påpekar att när du ska gå på planen igen så måste du gå in på långsidan. Hon hade gått ut på kortsidan, var bakom målet och fick behandling. Kliver ah. alltså in på kortsidan igen och då blir hon vanad direkt. En av de märkligaste situationerna inte ändå. inte
1: har en videopod för få repressera det är så himla fint. <laughs> men det finns
0: på sportbladet.se och sportbladet play där du också kan se alla matcher på svenska.
1: Nu är vi klara för idag. Det var ja. kul då.
2: Och du fick in det där också. Det var perfekt.
0: men Hörni, vi hörs nästa vecka.
2: Det gör vi.
1: Hej då.
0: Hej hej.